0: Finalement, les meilleurs vendeurs, ce sont les enfants, parce que tous les jours, ils savent obtenir ce qu'ils veulent. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre, le jeu de la vente est cyclé des entrepreneurs qui réussissent.
1: Bonjour, Ourai, Je suis absolument ravie de te recevoir. Je t'ai rencontré en conférence. Tu parlais de vente, tu parlais de ludification de la vente, c'est-à-dire transformer la vente en un jeu. Tu es conférencière effectivement, tu es également auteur du jeu de la vente, ou plutôt autrice, je pense qu'il vaut mieux dire autrice, du jeu de la vente, qui est une proposition euh, autour effectivement de la dédramatisation de la vente en passant par le jeu. Tu es aussi coach spécialisé euh, dans la vente, le management des équipes de vente. Et euh, je vais te laisser le soin de te présenter un petit peu mieux que je viens de le faire, de manière peut-être un petit peu plus complète, avant eh ben de, de nous présenter ton approche et ta proposition. Yes,
0: super. Merci beaucoup Nathalie déjà pour l'invitation, merci pour cette masterclass. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour découvrir comment faire de la vente un jeu et surtout bah, d'augmenter vos revenus et de trouver plus de clients. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ma collègue Caroline. Caroline, elle avait 30 ans, mais en fait, elle ne savait toujours pas nager. Un jour, elle se dit, ok, il est grand temps que ça change et elle décide d'investir, de payer et de se faire accompagner par un maître nageur dans un centre de natation pour lui apprendre à nager. Et les premières leçons sont carrément une catastrophe. C'est la panique à bord, elle a peur de se noyer. Caroline a vraiment du mal, en fait, elle peine à nager et malgré les indications simples de son maître nageur, en fait, c'est compliqué. À plusieurs reprises, elle boit la tasse et elle a peur de s'éloigner du bord parce qu'elle sait qu'elle n'aura plus de support pour se tenir afin de reprendre son souffle. Elle s'énerve même contre lui. Un jour, elle lui dit, mais en fait, je suis tes consignes, mais ça ne marche pas. Je ne vois aucun changement. Apprends-moi vraiment les, les vraies techniques. Le maître nageur lui dit, Caroline, ça n'a rien à voir avec la technique. Fais simplement confiance au processus. Continue d'écouter mes indications. Applique-les encore et encore et ça va bien se passer. Et combien de fois Caroline, en fait, a joué les rebelles et elle a même voulu abandonner? Elle se disait que soit ce n'était vraiment pas fait pour elle, soit c'est son maître nageur le problème, et limite, elle ne comprenait pas pourquoi elle devait le payer. Parce qu'elle ne voyait aucune amélioration. Et elle répétait sans cesse, apprends-moi les vraies techniques. Elle était persuadée que réussir à bien nager était une question de technique. Et son maître nageur, lui, il restait toujours, en fait, serein. Il savait que le jour où Caroline, vraiment, elle lâcherait prise sur son obsession à trouver la bonne technique, elle réussirait. Il lui dit « Caroline, il n'y a pas d'enjeu. Déstresse et amuse-toi. » Et un jour arrive où Caroline arrive enfin à se détendre, à se reconnecter à son âme d'enfant. Et là, waouh Pour la première fois, elle parvient à nager avec une facilité, avec une simplicité déconcertante. Et ce, sans même faire trop d'efforts. Et en ayant continué à pratiquer semaine après semaine, encore et encore, sans relâche, Caroline parvient enfin à devenir une excellente nageuse. Et si tu la croises aujourd'hui, tu te douterais même pas en finale que, euh, un jour elle avait eu ce problème de ne pas savoir nager, parce que ses débuts étaient très chaotiques, et aujourd'hui on dirait vraiment un vrai poisson dans l'eau. Pourquoi je raconte cette histoire Parce que la morale de cette histoire, c'est que c'est en pratiquant que tu acquiers la technique. Et c'est la raison pour laquelle ma mission aujourd'hui est d'accompagner mes clients à exposer leurs ventes rapidement et de manière durable. Je m'appelle Oureille, j'ai 14 ans d'expertise en croissance commerciale. Le premier stage que j'ai été amenée à faire, c'était un stage de commercial pardon B2B quand j'avais seulement 18 ans. À peine sortie des jupons de ma mère, j'ai commencé à vendre. J'étais top performeur dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été amenée à travailler. J'ai généré des millions d'euros de ventes. Je suis l'auteur du livre « Le jeu de la vente, les cyclés » des entrepreneurs qui réussissent. Alors à la question comment et pourquoi justement je fais de la vente un jeu, tout simplement parce que je me suis rendu compte que la plupart des commerciaux ou des entrepreneurs sont super tendus et stressés à l'idée de vendre parce que souvent on en fait toute une montagne. Et finalement, plus on se décomplexe, plus on se reconnecte à son âme d'enfant, plus on prend conscience que vendre c'est servir, finalement plus ça se passe bien. Donc, mon objectif et ma mission, c'est vraiment de réconcilier les entrepreneurs et également les équipes commerciales avec la vente pour qu'ils puissent augmenter leur chiffre d'affaires tout en s'amusant.
1: Merci pour ta présentation, Aurai. C'était hyper intéressant, ça me parle beaucoup euh, à divers niveaux. Moi, j'ai vécu euh, cette histoire de d'apprendre de, à nager sur les tares. Je l'ai vécu avec la, la conduite automobile où euh, j'ai appris à conduire plus tard que la moyenne et j'ai eu des difficultés qui étaient liées à ma confiance, effectivement. Euh, J'étais crispée au volant, j'ai eu du mal et je suis même passée par l'hypnose pour me détendre et pour, euh, pour améliorer ma confiance en moi et pouvoir bah, aujourd'hui être une très bonne conductrice. Ça, bon, maintenant, ça fait quoi Ça fait une bonne dizaine d'années que, que j'ai eu mon permis et euh, que ça se passe très, très bien. Donc, euh, on ne dirait pas au jour d'aujourd'hui que j'ai eu des difficultés, mais comme cette nageuse-là, effectivement, je l'ai passé quatre fois, mon permis quand même. J'ai eu à la quatrième pour des raisons de, 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 de tension, de stress, d'appréhension. Donc, euh, je comprends tout à fait et C'est intéressant que tu parles de, de l'histoire du permis parce qu'aujourd'hui j'ai
0: raconté l'histoire de Caroline, mais des fois je raconte également l'histoire de mon permis de conduire. Et comme toi, je raconte vraiment le fait que les débuts étaient très chaotiques, mmh. que en fait j'avais une vision qui était euh, pas assez large en fait, et, et finalement c'était euh, c'est très compliqué. Mon moniteur à plusieurs reprises, il s'est dit mais je sais même pas si un jour elle réussira à obtenir son permis de conduire. Et finalement, tu vois comment je m'en suis sortie Un jour je me suis dit c'est tu sais quoi aujourd'hui Orelle Tu vas faire comme dans Fast and Furious, ok Tu vas te prendre vraiment comme une pilote. Et donc, j'ai joué à euh, voilà me, me considérer comme une pilote. Et pour la première fois, généralement, les leçons de conduite qui étaient une torture, bah, pour la première fois, j'ai commencé à y prendre plaisir et ça s'est bien passé. J'ai obtenu mon permis de conduire. Et finalement, tu vois, une chose également que je dis, c'est que la manière la plus
1: facile de se dépasser ou de dépasser sa peur, c'est de s'amuser. Voilà c'est s'amuser, incarner un rôle, c'est une très bonne idée ça, pour s'amuser effectivement, mettre son costume de je sais pas quoi, de super héros, de, de super vendeur, de super conducteurs, euh, s'imaginer dans, dans ses pompes, ça peut donner d'une certaine manière des super pouvoirs.
0: Exactement, ouais. c'est ça. Donc, Mais sinon... à l'époque, moi,
1: je me souviens que j'avais une, une conduite très technique, justement, et très crispée. Genre, passer la vitesse, passer la vitesse. C'était très haché, tu vois, c'était très mécanique. Il manquait cette fluidité qui vient, effectivement, avec euh, la euh, la confiance et le plaisir de le faire. En fait, ça devient fluide quand tu commences à prendre du plaisir à faire les choses.
0: Exactement, c'est ça. Et finalement, ouais. tu vois, dans la partie euh, également permis de conduire, c'est la pratique, en fait, qui permet d'acquérir oui. la bonne technique de conduite. Et C'est partout, oui. c'est comme ça dans la vie, pour tout en fait. Pour apprendre à nager, il faut pratiquer. Pour apprendre à faire du vélo, il faut pratiquer. Pour apprendre un sport, il faut pratiquer. Donc, pour oui. apprendre vraiment à devenir un excellent vendeur, il va falloir pratiquer, pratiquer, il va pratiquer, faire, pratiquer. Ouais. Et bien évidemment, bah, moi qui pratique depuis mes 18 ans, aujourd'hui, je suis à l'aise, mais c'est parce que j'ai pratiqué.
1: Ouais. Moi, j'ai d'excellents souvenirs avec la vente, donc je pense que je pars avec un, un, un petit atout sur le sujet, même si je n'ai pas forcément... Euh... Comment dire, j'ai pas forcément exploité beaucoup dans ma vie ce filon-là, mais quand même un petit peu. Quand j'étais enfant, moi j'aimais pas les Barbies, j'aimais bien les Legos, j'aimais bien les billes, j'aimais bien d'autres types de jeux. Mais alors c'est peut-être parce que j'avais que des frères, euh, mais euh, les Barbies, moi ça m'intéressait pas. Et on m'en offrait tout le temps à Noël, et ma mère n'osait jamais dire que j'aimais pas ça, les poupées, les machins. J'aimais bien en faire d'autres choses, dessiner, etc. Et euh, je me suis retrouvée avec plein de Barbies et plein de poupées et plein de trucs entre guillemets de filles. Euh, dont je savais pas trop quoi faire. Et en fait, quand j'avais lui euh, 8... Alors, je faisais un peu de troc dans la cour de récréation, déjà. Et en fait, un jour, il y a eu une vente de jouets. Et alors là, j'ai sorti tous mes jouets et je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais trop heureuse, j'ai tout vendu, quoi. Et alors, j'ai pris un vrai plaisir à faire la petite vendeuse du haut de mes 8 ans, <rire> à vendre mes barbies pour... en me disant « putain, je vais pouvoir m'acheter des billes et tout » à des petites filles à qui ça faisait plaisir. Et en fait, il m'est resté cet ancrage-là. Le plaisir et la joie, finalement, de vendre, à pas cher, des poupées à des petites filles à qui ça faisait plaisir, pour pouvoir m'acheter, moi, euh, des billes et des Legos euh, et que ça me fasse plaisir aussi. Et du coup, j'ai un, un ancrage assez positif lié à la vente. Et plus tard dans mon histoire, comme je dessinais beaucoup, j'ai commencé en fait à vendre des portraits et des tableaux assez tôt dès, euh, dès le lycée. enfin Je me souviens, le premier tableau que j'ai vendu, je devais avoir... Euh, ben, J'avais peut-être 14 ans. Ensuite, j'ai vendu des portraits à mes camarades pour les fêtes des mères, anniversaires, etc. au lycée. Donc, j'étais déjà, il y avait un acte de vente à mes pères, ce qui est quand même atypique. <rire> Et j'y prenais quand même assez, assez plaisir. Et au lycée, je vendais des abonnements aussi. Le la première fois que j'ai eu cette possibilité-là, des abonnements à des revues. Et en fait, tout le long de mon histoire, j'ai eu des ancrages positifs comme ça, liés à l'acte de vente. Ce qui fait que pour moi, c'est pas du tout un truc dramatique. Dans le sens où il me reste cette idée de « bon, j'ai des barbies donc je ne peux pas, je les vends, j'achèterai un truc qui me plaît avec ». Et du coup, on voit tout de suite que la transaction, l'acte de vente peut être tout à fait sain. Malheureusement, c'est un vécu que beaucoup d'enfants n'ont pas, c'est un vécu précoce qui n'existe pas beaucoup en France, ce, cette vente quand on est enfant. À part euh, ces fameux tickets de, de, de loterie qu'en général, les parents refilent à leurs collègues. Euh, bon, les enfants vendent finalement assez peu. Et je trouve ça dommage parce qu'en en fait, on arrive à l'âge adulte en ayant euh, très peu vendu. quoi, Très peu, oui, et manipulé d'argent et fait ce type de transaction. On arrive, on n'a pas fait, on a peur, on a plein d'idées reçues. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
0: Par rapport à ce que tu dis, euh, souvent, j'entends les gens dire euh, « oui, moi, j'ai pas d'expérience en vente » ou alors « moi, je l'ai pas vendu », etc. J'aimerais juste clarifier une chose. En réalité, toute notre vie, on vend. Et oui. quand on vend, il ne faut, faut pas juste penser à la transaction financière entre j'ai un produit, j'ai un service et je l'échange contre de l'argent. Euh, ce qu'on vend, la plupart du temps, souvent, c'est également nos compétences. Donc, si à un moment donné, tu as été salarié dans ta vie, bah, tu as vendu tes compétences. Tu as vendu, au-delà même de tes compétences, ton temps contre de l'argent, sachant que ton temps, c'est ta ressource la précieuse. Bien évidemment, aujourd'hui, vous êtes tous dans le métier de l'accompagnement, donc forcément, vous vendez vos services. Mais en réalité, on est tous amenés à vendre. Et moi, j'aime bien dire une chose, c'est que Finalement, les meilleurs vendeurs, ce sont les enfants parce que tous les jours, ils savent obtenir ce qu'ils veulent. Et moi, je prends souvent l'exemple de ma fille en disant que bah, c'est l'une des meilleures vendeuses que je connaisse parce qu'à chaque fois qu'elle veut quelque chose, elle réitère sa question, elle insiste, elle persiste et finalement, elle obtient ce qu'elle veut. Et donc, savoir vendre au-delà de vendre ses services et ses, et ses produits, c'est également vendre ses idées, c'est également faire preuve de persuasion, c'est également obtenir en fait quelque chose de la part d'une autre personne, c'est amener une personne à agir, à passer à l'action. Et euh, si aujourd'hui, par exemple, tu as convaincu euh, je sais pas, un groupe d'amis euh, d'aller voir tel film au, au cinéma, bah tu leur as vendu le film. Si aujourd'hui, tu prépares, par exemple, des vacances avec des amis, bah tu leur as vendu les vacances. On est toujours en réalité en train de vendre et on vend
1: depuis qu'on est né. Oui, tout à fait. Ça dépend, en fait, si on voit l'acte de vente comme quelque chose de petit ou si on ouvre euh, sa perception de l'acte de vente. Moi, pour les enfants, souvent, ce que je lis, c'est que c'est d'excellents négociateurs. Tu vois, les, la négociation, effectivement, fait partie de, de la vente. Alors, pas forcément, mais ça peut. Mais c'est vrai que les enfants sont d'incroyablement bons négociateurs spontanément. Ils utilisent tous les leviers euh, à leur disposition et c'est toujours très intéressant à observer. C'est difficile de résister à un enfant J'essaie de tu vois, de négocier. Une, une des
0: qualités des enfants, qu'est-ce qui fait que les enfants arrivent à obtenir facilement ce qu'ils veulent là où la plupart des adultes échouent En fait, les enfants, ils sont pas focalisés sur est-ce que je vais obtenir un nom ou pas. Ils demandent et ils voient ce qui, ce qui arrive. Et même si on leur dit non, ils acceptent pas le nom comme une réponse. Ils redemandent. Et avec le même enthousiasme, tu vois. Les, les adultes d'aujourd'hui ne, ne sont pas très enthousiastes. Des fois, j'entends des vendeurs, je me dis, mais on t'a mis un couteau sur la gorge pour faire ce que tu fais ou alors tu es vraiment passionné par <rire> ce que tu vends. Donc, tu vois, rajouter également ce, cette âme d'enfant et surtout se reconnecter à cette âme d'enfant qu'on a perdue parce que ouais. trop souvent, les adultes, on se prend trop au sérieux. Et moi, je dis, il faut faire les choses sérieusement
1: sans se prendre trop au sérieux. Ouais. Reconnecter avec son âme d'enfant que c'est négocier et vendre... Euh... <rire>
0: sans avoir appris des techniques. Sans avoir appris des techniques.
1: Mais, mais l'enfant, il veut tellement fort, il veut tellement fort, il investit tellement toute sa volonté sa... et son énergie, il supporte tellement pas bien le non et la frustration qu'effectivement, il va lutter encore et encore euh, pour obtenir ce qu'il veut. Quoi.
0: Et rien qu'en prenant cet exemple-là, qu'est-ce qui se passerait euh, dans ta vie, dans tes finances, dans tes résultats, si, à partir de maintenant, tu n'acceptais plus le, le non en fait, comme un signe de rejet, mais que juste une information qui ne t'empêche pas, en fait, de redemander à nouveau. Et moi, ouais. tu vois, il y a beaucoup de clients que j'ai signés qui, au départ, m'avaient dit non, et finalement, trois mois, six mois, peut-être même, des fois, un an plus tard, on a travaillé ensemble. Pourquoi? Parce ouais. qu'au moment où ils m'ont dit non, c'était pas le bon moment. Mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est définitif, en fait.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un timing de la vente. Il y a une maturation qui doit se faire dans l'esprit euh, de l'acheteur. Et, et ça revient à une question
0: que tu m'as, que un de tes euh, clients, du coup, a posée. Comment oui. en fait accepter le rejet Comment en fait ne pas être euh, en down à chaque fois qu'on qu me dit non Ça, c'est lié en fait à, à la peur du rejet. Parce que dans ton oui. parcours, dans ton histoire personnelle, dans ton histoire de vie, à un moment donné, tu as été rejeté. Et aujourd'hui, quand un client potentiel te dit non, bah tu le prends personnellement parce que tu as l'impression, euh, en tout cas toi, tu l'interprètes tu comme un rejet. Oui. Et moi, ce que j'apprends à mes clients à faire, c'est vraiment de décorréler le résultat, notamment le non ou le oui, de ce qu'ils sont. Ce n'est pas parce qu'une personne a dit non que ça veut dire que ce que tu proposes n'a aucune valeur. C'est pas parce qu'une personne te dit non que tu dois remettre en question tout ton tout ton écosystème, toute ta proposition de valeur, tout ton projet, pour tous tes rêves. Moi, j'ai une de mes clientes. Un jour, elle m'avait dit. Euh, alors, quand j'ai parlé de mon projet, on m'a dit Ah bah il y a déjà des associations qui existent. Alors pourquoi tu devrais faire ça en mode entreprise et elle était limite prête à passer de l'entreprise à l'association parce que on lui a dit ça. Je lui ai dit mais ça va pas. C'est pas parce qu'il y a des associations effectivement qui existent à but non lucratif qui proposent ça que ça veut dire que toi tu peux pas en faire un business. Et, et donc tu vois c'est également cette, cette faculté au final à comprendre la puissance en fait de ce que tu proposes, de, de qui tu es. Et peu importe au final qu'on te dise oui ou non, ça ne doit jamais remettre en question ton identité. Mmh. Et si tu acceptes le non comme faisant partie du jeu, parce que tu sais déjà en amont que c'est impossible, même moi, moi aujourd'hui qui est excellente vendeuse, que tout le monde à chaque fois me dit oui, j'ai pas 100% de oui, mais je suis ok avec le fait que en réalité je cherche même pas à avoir 100% de oui, je cherche à avoir les oui de la part des bonnes personnes que j'ai envie vraiment d'accompagner. Et donc les mmh. personnes en fait qui disent non, il y a plusieurs raisons. Peut-être que c'est pas le bon moment, et donc à ce moment-là ce sera le bon moment plus tard. Peut-être que ce n'est pas la bonne cible. Et à ce moment-là, bah, tant mieux qu'elle me dise non parce que finalement, si j'accepte un client qui n'est pas ma cible, peut-être que je vais pas prendre du plaisir au final à délivrer cette personne et à euh, lui donner le meilleur de moi par rapport à la prestation qu'elle a prise. OK oui. Peut-être également que la personne, elle dit non parce que c'est pas clair. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, pour eux, ce qu'ils proposent, c'est super clair. Mais pour le client, c'est pas du tout clair. C'est flou. La personne ne sait pas pourquoi elle doit payer ce montant-là parce qu'elle ne n'est pas clair le, le, le bénéfice tangible que tu lui apportes, tu vois euh, souvent en plus en développement personnel je sais que certaines personnes connectées aujourd'hui en fond il euh, y a des promesses un peu dans les airs où on ne sait pas ça veut dire quoi oui je t'accompagne à révéler ton potentiel ok ça veut dire quoi révéler mon potentiel oui je t'accompagne à devenir une meilleure version de, de toi-même ça veut dire quoi être une meilleure version de moi-même oui je t'accompagne à. mais des trucs en fait c'est des promesses qui ont l'air ok super inspirantes mais concrètement de manière tangible ouais. ça ne veut rien dire tu vois, donc oui. c'est normal que si tu proposes des promesses qui sont pas très tangibles, que les gens ils te disent OK, moi je vais pas payer tel montant pour ça parce que je, je vois pas vraiment concrètement en quoi ça va changer ma vie. Oui. Et donc quand tu sais tout ça au final, tu sais déjà dans un premier temps que le non fait partie du jeu. Donc là, ça, c'est mmh. la base. Et donc si ça fait partie du jeu, bah quand on a un, t'es pas surpris parce que déjà de prime abord, avant que le client euh, travaille avec toi, a priori il n'était déjà pas de client. Donc a priori il mmh. y, a, y a même pas de. Tu sais des fois j'entends oui j'ai perdu la vente. En réalité, tu n'as pas perdu la vente parce que la vente, tu l'avais pas gagnée de prime abord. Donc, tu n'as rien perdu. Donc, au mieux, tu gagnes la vente, mais sinon, il y a rien qui a été perdu parce que de prime abord, tu n'avais pas encore gagné la vente. C'est ça. Tout a gagné, rien à perdre. Exactement. Et ça, ça me ramène à la citation de Nelson Mandela qui dit « Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Donc, soit mmh. tu gagnes un nouveau client, soit tu as appris pour te remettre en question, pour progresser, pour peut-être des fois mieux préparer tes prochains entretiens, parce que peut-être que là, tu as bégayé, peut-être que tu n'as pas inspiré la confiance, peut-être au contraire, tu as inspiré même la méfiance, peut-être que ce n'était pas très clair, ta proposition, ton offre, etc. Donc, ça te permet d'avoir le feedback et de te demander, OK, qu'est-ce que j'ai amélioré pour que la prochaine fois, je puisse faire encore mieux. Et progressivement, si tu continues à faire ça, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, tu deviens excellent dans ce que tu fais et que tu joues en fait avec les, les entretiens, avec, euh, avec les clients, avec les prospects et que tu acceptes également le non comme faisant partie entièrement et intégralement du jeu.
1: D'accord. Alors moi, j'ai une question. Comment tu fais pour transformer la vente en un jeu carrément, c'est-à-dire en quelque chose de ludique et amusant Yes. Je pense que déjà, si tu te dis
0: la vente est un jeu, rien que ça, tout de suite, ça te conditionne dans l'esprit ah. déjà de quelqu'un qui veut apprendre à jouer. Ouais. Si tu te dis la vente, c'est sérieux, ok, ça te comporter comme quelqu'un de sérieux. Si tu te dis la vente, c'est un jeu, inconsciemment, tu vas te dire ok, ah, la vente, c'est un jeu, donc déjà, ok, je je, je me détends, en fait. Je, je suis moins stressée parce que c'est juste un jeu. Mmh. Et dans le jeu, ok, je peux gagner, ok, je peux perdre, mais dans tous les cas, c'est juste un jeu. Donc, il n'y a plus d'enjeu, je dédramatise. Et finalement, ne serait-ce que la pensée de la vente, c'est un jeu, pour mmh. moi déjà, ça crée une transformation dans la vie de mes clients. Parce qu'en en fait, quand ils viennent, ils sont déjà dans cette ouverture de, ok, avec oreille, on va apprendre à faire de la vente un jeu. Donc, je sors vraiment de l'enjeu, je, je, je sors du côté euh, stress, je sors du côté, euh, il faut que j'ai la technique parfaite, mais je commence justement à apprécier en fait le processus, apprécier la pratique, euh, apprendre justement à me mettre en valeur ou à mettre à valeur, en valeur mes services, mes offres, etc. Après, il y a plein de choses effectivement dans, dans mon programme qui permettent au fur et à mesure vraiment de progresser jusqu'à en faire un jeu. Mais la première chose déjà que je fais avec mes clients, c'est de changer leur discours interne par rapport à la vente. Parce que souvent, de prime abord, les gens, pourquoi ils ont du mal à pratiquer, on parle de pratique de la vente. Bien évidemment, la vente éthique et bienveillante. Parce que déjà, ils ont des a priori. Parce que déjà, il y a des stéréotypes. Parce que déjà, on pense que, bah, les vendeurs, ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs. Donc déjà, si je pense que les vendeurs, ce sont des menteurs et des manipulateurs, quoi, moi, j'aimerais qu'on me considère comme un menteur et comme un manipulateur. Donc, comme j'ai pas envie qu'on qu me considère comme un menteur et comme un manipulateur, bah, je vais pas vendre. Ou alors, j'aime saboter. Comme ça, j'aurais pas ce retour-là de la part du marché parce que je pense que c'est comme ça que les vendeurs sont. Si je pense, effectivement, que, en fait, vendre, c'est servir mon client. Si je sais, je, je suis persuadée, hein, en mon âme et conscience que quand je vends, je rends service à mes clients. Bah là, en fait, la dynamique, elle est tout autre. Parce que c'est pas je profite euh, de l'autre. C'est pas j'encaisse l'argent et au final, j'arnaque les gens. C'est en fait, je transforme la vie de mes clients. Et donc, si dans ma mission, je sais que moi, ce que, ce qui me, ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est transformer la vie de mes clients. Alors, bah, j'ai pas de mal, en fait, à vendre parce que je sais que quand je vends, je transforme. Quand je vends, je, change, je, change la vie, en fait, de mon client. Et forcément, si je veux créer une transformation, il faut que la personne, en fait, elle paye. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Tout ce qui est gratuit a une perception qui est, qui est négligée, qui est faible. Et donc, la seule manière que la personne que j'ai envie d'aider, au final, se rende compte et s'engage également à faire ce qu'il y a à faire pour transformer sa vie, il faut qu'elle paye pour qu'elle puisse s'engager. Donc, je paye pour m'engager. Et moi, quand je reçois l'argent, eh ben je m'engage également à transformer la vie du client.
1: Tout à fait. C'est gagnant-gagnant.
0: Exactement.
1: C'est pour ça que je te parlais de mon histoire de quand j'étais enfant et de mes ancrages où je revendais mes barbies, où je vendais des choses, etc. Parce qu'en fait, j'ai eu cet apprentissage du fait... Que euh, on peut être dans une relation commerciale qui soit gagnant-gagnant. Mmh. Yes. Et je, et je voudrais même aller plus loin par rapport
0: à ça. Moi, j'ai également appris la négociation win-win, où en gros, il faut que ce soit gagnant pour toi, gagnant pour le client. Mmh. En réalité, euh, moi, j'aime bien dire une chose, c'est il faut promettre moins et délivrer plus. C'est mmh. même pas gagnant-gagnant. C'est limite, toi, tu perds parce que tu te donnes tellement pour transformer la vie de ton client qu'au final, il y a un déséquilibre, mais ça avantage plus le client que toi. Moi aujourd'hui, quand une personne paye ce montant-là, je sais qu'en réalité mon accompagnement ça vaut dix fois plus. Et j'ai pas de problème à vendre parce que je suis tellement persuadée de la valeur que j'apporte que finalement c'est moi-même qui, qui me fait avoir dans l'histoire. Mais comme je sais que j'apporte beaucoup plus que ce que la personne est prête à payer, ben bah, j'ai pas de problème en fait. J'ai pas de syndrome de l'imposteur parce que je suis pas un imposteur. Au contraire, je sais que je délivre beaucoup plus que ce que la personne a mis sur la table. Et donc si aujourd'hui tu as un problème également avec bah, du coup le fait de vendre. Augmente la valeur perçue de ce que tu proposes. Augmente ton engagement auprès de tes clients. Ne te contente pas de faire de ton mieux. J'entends souvent les gens dire je fais de mon mieux. Non. Ne fais pas de ton mieux. Donne tout ce que tu as à donner pour transformer la vie de ton client. Whatever it takes. C'est ce qu'ils disent les Américains. Peu importe ce que ça te coûte, toi, tu es dans l'accompagnement. Tu veux, tu vois, transformer la vie de tes clients. Pour moi, c'est pas suffisant de faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est ce que la moyenne des gens font. Si tu veux te positionner au-delà de la moyenne, et bah, en fait, tu te donnes à fond pour ton client et te dis pas « ok, il a payé ça, je lui donne ça euh, », entre guillemets, c'est un échange équitable. Non, pour moi, il n'y a même pas d'équité. C'est toi, en tant que leader qui veut transformer et impacter la vie de tes clients, et bah, tu fais beaucoup plus que ce que la personne paye et comme ça, tu n'auras jamais de retour « ah bah oui, ça s'est bien passé, merci beaucoup ». Tu as vraiment des retours transcendants du style bah, « tu as changé littéralement ma vie et limite ce que j'ai payé, je me rends compte que c'est peu par rapport à la valeur que j'ai payé et moi souvent honnêtement sans aucune prétention mes clients ils me disent ok ouais franchement ton accompagnement peut-être que effectivement c'est c'est un coût que je n'ai jamais jusqu'à présent mis autant d'argent pour me faire accompagner par rapport à ce montant là mais finalement c'est dérisoire par rapport à toute la valeur que tu apportes c'est dérisoire par rapport à la transformation que j'ai eue dans ma vie c'est dérisoire par rapport à la transformation que j'ai eue dans mes finances donc c'est même pas équitable en fait, mais c'est ok parce que du coup tu es au service de ton client, mais que tu veux quand même l'engager avec une offre bah, du coup qu'il doit payer parce que tu sais que c'est comme ça qu'il va être transformé.
1: Donc tu nous parles de niveau d'engagement là finalement. Engage-toi ouais. pleinement à rendre un service de grande qualité.
0: Visez l'excellence. Euh, la perfection n'existe pas. La perfection de toute façon n'est pas de ce monde parce que rien n'est parfait. Et de toute façon, quand on dit que c'est parfait, il n'y a pas de marge de progression. Mais ne pas se contenter de bien faire faut vraiment faire ce que j'appelle l'extra miles. Et finalement, c'est quand tu fais l'extra miles, donc le kilomètre supplémentaire, que finalement tu deviens en fait pas juste moyen en fait. Tu es extra ordinaire parce que tu fais l'extra, tu vois. Et la plupart des gens se contentent de faire l'ordinaire. Mais toi, est-ce que vraiment dans tes accompagnements, est-ce que vraiment dans tes ventes, tu fais également le kilomètre supplémentaire Est-ce que tu fais l'extra Très peu de, de coachs aujourd'hui, de consultants, etc. font l'extra pour leurs clients. Et plus tu fais ça, plus tes résultats sont gigantesques. Et finalement, ça crée un cercle vertueux. Tu n'as plus de problèmes à vendre parce que tu connais la valeur de ce que tu proposes, parce que tu sais également les résultats que tu apportes et parce que tu connais la transformation. Donc finalement, si les gens te disent non, t'es OK parce que tu sais que c'est pas toi qui perds, c'est la personne en fait qui perd. C'est mmh. pas tant pis pour toi, c'est tant pis pour elle parce que c'est elle qui passe à côté de quelque chose.
1: Tout à fait, tant pis pour vous, exactement. Très bon mindset, bravo. <rire> Est-ce que tu as des petits tips de ludification de la vente Plusieurs types. Après, est-ce que tu as une question bien spécifique parce que ça dépend peut-être, ou alors nos... Je sais pas. Alors sont... moi, je suis très joueuse. Okay. J'aime beaucoup les jeux de société. Euh, J'ai longtemps fréquenté des clubs de jeux de société et tout ça. Et euh, je me demandais si euh, tu avais imaginé des systèmes de points, de scoring, des choses comme ça. Ok. Je sais pas. Ah. Des, des niveaux de difficulté du jeu, des jeux cachés dans le jeu. Euh, je sais pas. <rire> okay. Alors, pour répondre à la question,
0: tu sais, par rapport à, à la personne qui t'avait dit euh, comment entre guillemets se se défaire de la peur du rejet, etc. Je crois que récemment, t as t'es tombé sur un demi-reel sur Instagram où j'ai parlé du challenge du nom. C'est-à-dire que j'étais dans une équipe commerciale et en fait, l'objectif, c'était de, de faire des appels et de pas s'attendre à ce que les gens disent oui, mais au contraire à ce que les gens disent non. Pour justement mm. se réconcilier avec le fait d'accepter, en fait, le nom comme faisant partie du jeu. Mm. Et finalement, on s'est concentré à appeler des prospects et quand ils disaient non, on était heureux. Pour intégrer justement que le nom, en fait, c'est OK. Et finalement, on s'est rendu compte à la fin euh, de cette expérience-là que euh, les commerciaux, qui avait le plus vendu, ben en fait, ce sont les commerciaux également qui avaient eu le plus de noms. Donc moi, la question que j'ai pour toi, plutôt que d'essayer d'éviter les noms, eh ben, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour justement avoir beaucoup de personnes qui te disent non Parce que je suis persuadée que si tu as beaucoup de personnes qui te disent non, c'est qu'également, tu as des personnes qui t'ont dit oui, donc dans tous les cas, tu auras beaucoup plus vendu qu'une personne qui ne cherche pas à, à ce qu'on lui dise non, mais qui veut juste obtenir des oui. Donc, va chercher des noms et je te garantis que finalement, bah, les résultats que tu vas avoir dans ton compte bancaire seront également exponentiels. Le défi du nom.
1: <rire> défi du nom. Donc ça, c'est un jeu dans le jeu.
0: Exactement. Mmh. Ça, c'est un jeu dans le jeu. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux faire de la vente à un jeu, euh, dis-toi en fait également que le processus de vente, c'est également des étapes en fait dans le jeu. Oui. Donc toi, aujourd'hui, quelles sont les règles en fait que tu définis Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en réalité, on est tous les maîtres de notre propre jeu. Et c'est à nous de définir nos propres règles du jeu. Donc toi, dans ton jeu, quelles sont les règles que tu veux euh, mettre en place Et selon tes règles à toi, qu qu'est-ce qu que tu vas faire pour que les gens également suivent tes propres règles D'accord. Comment tu vas faire pour vendre ton jeu Comment déjà tu vas faire pour vendre ton jeu Il y a le jeu, jeu de la
1: vente et il y a vendre le jeu de la vente.
0: <rire> le jeu du jeu. <rire> <rire> mais honnêtement pour répondre à ta question euh, Nathalie ouais. pour, pour moi la vente est un jeu mais en fait au-delà de la vente tu l'auras compris faire du business en fait ça doit être un jeu
1: oui tout
0: à fait et la vie est en jeu
1: hmm.
0: la vie est un immense terrain de jeu où notre objectif en fait c'est de nous amuser c'est d'expérimenter des choses faut sortir de la peur de mal faire. C'est tu sais, souvent les gens ont peur de mal faire parce qu'on a été conditionné, oui. euh, notamment par rapport à l'école. Bah quand as une mauvaise note, on te met du rouge. Ok, c'est pas bon, etc. Mais en fait, c'est ok parce que dans la vraie vie, bah c'est en faisant mal en réalité que tu apprends. Donc est-ce que c'est vraiment mal de mal faire Non. Ne cherche pas à mal faire, cherche juste à faire parce que plus tu fais dans tous les cas, plus tu apprends et plus tu avances. Une personne qui, entre guillemets, va se ramasser même peut-être dans ses premiers appels, etc., où on va essayer de nouvelles choses au téléphone et finalement se louper, bah, ce pas grave parce que dans tous les cas, elle va apprendre, elle va pouvoir récupérer ce feedback, réorienter les choses et avancer de manière efficace.
1: Hmm. Okay. Okay. Moi, je m'appelle Nathalie. Je suis spécialisée en amélioration de la relation à l'argent, mais aussi en reconversion professionnelle, ce qui est un sujet connexe avec l'argent et aussi en bien-être et gestion des émotions parce que la relation à l'argent, c'est très lié à la sphère émotionnelle et la reconversion professionnelle aussi. Et c'est dans ce cadre que j'ai été ravie de te recevoir dans cette masterclass qui a été très au-delà de mes espérances parce que tu nous as beaucoup, beaucoup partagé. Tu nous as donné des clés en or, des clés de compréhension mais aussi des clés d'action, des leviers d'action et aussi des exemples pratiques et des exercices comme celui que nous venons de faire avec toi maintenant. Donc vraiment un immense merci, tu incarnes ce que tu prêches, tu transmets avec générosité et je suis Tellement contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Je réécouterai encore et encore ta masterclass jusqu'à en avoir absorbé toutes les petites subtilités. Merci, Uraï.
0: Waouh! Merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment un, oui. un immense plaisir de, de partager. Comme je te l'ai dit, je suis toujours par pour partager parce que, comme on le sent, je pense qu'il y a de la passion. C'est pas oui. juste, en fait, accompagner les gens à vendre. Je sais qu'au-delà de ça, ça transforme toutes les dimensions de leur oui. vie. Et euh, honnêtement, euh, moi, j'aime bien également les personnes qui, quand elles prennent l'information, l'appliquent et l'implémentent parce ouais. que souvent on entend des choses on se dit ok ça fait sens mais en fait on ne les met pas en, en pratique donc finalement il n'y okay. a pas de transformation donc merci beaucoup pour ta contribution
1: précieuse
0: mmh. avec joie en tout cas je vous souhaite le meilleur pour la suite et euh, on se dit à très vite à très vite merci pour ton écoute en attendant le prochain épisode porte-toi bien et d'ici là n'oublie pas mon credo pas de business sans vente Merci à toi.